0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Golim Esportes e um episódio muito, muito especial, Taveira. Primeiro, esse daqui é o episódio 50. Segundo, esse é o episódio falando do Super Bowl, cara. Cara, não tinha
1: como ser mais especial, né? 50, Super Bowl... Eu, nossa, eu tô, tô. Essa semana inteira eu tô muito empolgado porque Super Bowl é super boa, é nosso Natal, a gente espera o ano inteiro por esse momento. Independente do time que for jogar, a gente tá sempre ligado porque é um espetáculo além do esporte, além de tudo. É uma coisa, é uma experiência audiovisual, emocional inimaginável.
0: Exatamente. A gente sempre conversa aqui com o pessoal que tá chegando na NFL pela primeira vez nessa temporada, né? E a gente falou aqui, no começo do ano, quantos playoffs são sensacionais e a gente não vai mentir nessa também. O Super Bowl geralmente é muito louco. Quem começou na temporada passada, Taveira, tá meio triste, porque o Super Bowl foi um pouco chato, né? É, ano passado a gente tinha uma expectativa
1: boa sobre o Super Bowl, todas as narrativas que tinham Mas acabou que o jogo mesmo deixou bem a desejar, foi bem tranquilão, assim. Mas se você pegar os os dois, os três últimos, a gente teve um ruim e os outros foram maravilhosos. O 51 foi aquela virada histórica, maravilhosa, dos Patriots em cima dos Falcons. E o 52, um jogo... Que foi tipo um azarão completo Vencendo os Patriots E foi Dois Super Bowls que foram Entre os
0: melhores que eu já vi, com certeza Exatamente E e é um pouco mais diverso, mais variado Esse Super Bowl também, porque é a primeira vez Que não tem um Tom Brady, um Peyton Manning Um Drew Brees, sei lá, da vida é, e é legal porque no 53 tinha Patriots, no 52 tinha Patriots, no 51 tinha Patriots. O 50 foi bem fraquinho, assim, porque foi o Panthers e, e, e Broncos, teve a aposentadoria do Peyton Manning. 49 teve Patriots de novo, e mesmo jogaço. assim. Jogaço. É, e mesmo assim é divertido. Esse. Cara, o Garópolo contra o Mahomes. A nova geração chegando na NFL, dois timaços, duas campanhas maravilhosas, uma narrativa muito legal. Em Miami, o show do intervalo tem tudo pra ser bacana. Tá vendo? Vai ser demais esse Super Bowl, cara. Cara,
1: vai ser incrível. Eu não tenho dúvidas disso. Tipo, é... porque a identidade dos dois times, assim, é muito clássica de ser times com... Com ataques que conseguiram produzir durante toda a temporada, é... tem o Mahomes que é um show à parte, em qualquer jogo que ele tá, é fantástico. São dois técnicos é... também de diferentes gerações, mas que são incríveis têm feito trabalhos incríveis é... e, cara, pra... olhando por alto assim, é totalmente imprevisível, não tem favorito. Foram os dois melhores times da pós-temporada, sem dúvida, todos os dois na pós-temporada foram maravilhosos,
0: e e, eu tô com muita esperança pra esse jogo. Eu também, cara, tem muita coisa legal pra gente falar, essa pra mim, Tavera, não sei se você já comentou em algum outro podcast ou em algum lugar, mas vai ser a primeira vez que eu vou fazer uma prévia do jogo, porque é claro que vai ter pro canal e tantas outras coisas... Mas eu ainda não tinha pego pra analisar, tá ligado? A gente teve o evento, que aliás, se alguém que tá ouvindo participou lá do evento na Urlaker, valeu demais, foi muito bacana. E lá a gente falou bastante pro Super Bowl, foi onde eu eu peguei pela primeira vez, assim, vamos lá e vamos falar não sei o quê. Pra um conteúdo aqui pro canal, hoje tá sendo a primeira e eu tô muito curioso pra falar, pra ver o que que o, o Otávio acha e tudo mais porque nos playoffs a gente, viu as, a gente vê sempre as conferências muito separadas e o Super Bowl vai unir isso. Então, é o é um time muito forte da AFC é um time muito forte da NFC, com muitos jogadores fortes nos dois, ends, os dois quarterbacks são muito bons, a defesa dos dois, tem muita coisa legal para analisar e a gente vai fazer tudo isso agora, Taveira. O que, que você acha que a gente começa? Cara, quer começar por um time e depois a
1: gente vai para o outro? quer falar sobre o que...
0: Fechou. Vamos, vamos começar pelo, pelos times então, começando pelo Kansas City Chiefs, o que você acha?
1: Pois é, os Chiefs é um time, esse ano, é, falou-se durante a temporada muito menos do que devia dos Chiefs, muito por causa do Patrick Mahomes. É, o Patrick Mahomes começou a temporada incrível, ele lembro de comentar num podcast que eu que o começo da temporada do Mahomes foi as melhores atuações que eu já tinha visto na vida de um quarterback. É, foi completamente absurdo. E... Só que aí veio a lesão do Mahomes. É, ele ficou... É, de algumas partidas fora. E aí ele volta, não volta tão bem. Com isso, na volta dele, já tinha tido aquela ascensão do Russell Wilson e do... E do Lamar Jackson na corrida para MVP. E meio que Patrick Mahomes ficou meio esquecido. E os Chiefs também. Muito porque também a defesa dos Chiefs não era aquela defesa impactante. Mas aí chega na pós-temporada. E o time começa a dar essa arrancada. Logo de cara, enfrentando os, os, os Texans. Eles Tomam um início de jogo perdendo por 24 a 0. Viram esse jogo antes do intervalo e atropelam na segunda metade. Depois, um jogo contra o time que era a sensação da pós-temporada. Um time que já tinha vencido a melhor defesa e o melhor ataque da, da NFL. Chegou e a defesa conseguiu se mostrar muito sólida e o ataque conseguiu vencer o jogo sem grandes problemas, como a gente comentou no último episódio. E agora está aqui no no Super Bowl. É um time que que a defesa melhorou muito durante a temporada e que tem um ataque com o Patrick Mahomes que é absurdo. né? É É hoje, na atualidade, o melhor quarterback em atividade.
0: Exatamente. E aí, só indo um pouquinho mais pra trás, é interessante ver agora os dois times do Super Bowl, né? Então dá pra gente dizer que são os melhores, vai, vamos tirar os detalhes de lado. Os melhores times da NFL vão se enfrentar no Super Bowl. E os Chiefs, eles tiveram umas mudanças, assim, eu lembro da gente falar bastante antes da temporada começar... Que eles tinham perdido jogadores e que talvez o grupo de recebedores ia ficar muito difícil, tinha toda a treta do Tyreek Hill, não sei o que. É, eles perderam, por exemplo, o D. Ford justamente para os 49ers, vai ser interessante isso. É, perderam o Eric Murray e tal. É, aí o que acontece, o draft dos Chiefs foi McCall Hardman, wide receiver, deu super certo, ele é um cara muito da hora. Juan Tornhill, safety, tá indo bem também. E aí tem uns caras tipo o Saunders, que é defensive tackle, o Rashad Fenton, que é cornerback, o Darwin Thompson, que é um running back, que se eu não me engano ele nem tá jogando mais, e o Nick Alegretti, que é o guard. Ou seja, é interessante ver como os times estavam antes e o que que a gente achava e o que que deu depois. Quando você vê, no fim das contas, é exatamente isso que o Otávio falou, uma temporada que foi muito, muito da hora. É, só pra lembrar pro pessoal, é, eles fizeram uma temporada que foi é, 12 e certo? Certo. Perderam para os Colts, um jogo de 19 a 13. Perderam para Houston, 31 a 24. E perderam para os Titans. <risos> Olha só, essa divisão aí ferrou para caramba. E aí, perderam para os Packers também na semana 8. E ganharam jogos importantes contra os Ravens, por exemplo, que todo mundo esperava que fosse ser a final de conferência. Valeu, Titans, não rolou. É, ganharam dos Patriots, ganharam dos Broncos, numa fase em que os Broncos estavam melhorando um pouquinho mais. Ganharam dos Bears. Ou seja, os Chiefs, eles foram indo meio pelas beiradas, mas. Mostrando o quanto é um time maravilhoso E aí juntando justamente com o que o Otávio falou Do do Patrick Mahomes Que é simplesmente o melhor quarterback desse jogo E talvez da NFL nesse momento Acho que é difícil colocar outro aí Tudo bem que o Lamar Jackson fez um ano maravilhoso Mas quem tá no Super Bowl, né Otávio?
1: Gosto, gostei muito da temporada do Lamar Jackson Mas se for pegar quarterback na essência mesmo E e assim, eu acho que... Eu gosto muito do Lamar, acho que ele tem excelentes características, é um cara que corre e isso aí é uma uma coisa que... que Ele, nesse ponto, ele é muito acima da média e e é um diferencial muito importante, mas... Agora, o o Mahomes é um cara muito completo, ele lança em profundidade extremamente bem, é um cara que faz leituras muito boas que tem aquela liderança de, de, de time mesmo aquele jogo contra os Texans é, teve um momento que marcou muito naquele jogo foi uma hora que que o time tava perdendo e ele vai no no tá, ele tá lá na, na sideline brigando e gritando e motivando os caras então isso aí é a atitude de um quarterback
0: Fantástico. Exatamente. E aí, Otávio, só uma coisa, eu sei que eu devia ter falado isso antes, mas antes da gente ir para os 49ers, é, Super Bowl é, é um evento muito grande e às vezes a galera não sabe a importância que isso tem. Então eu queria voltar só um pouquinho e falar umas estatísticas interessantes. O que, que você acha disso, Taveira? Manda bala, manda bala. Olha que da hora. Primeiro, é, eu vi uma, é uma matéria do CBS Sports que eles fizeram algumas curiosidades interessantes aqui. É. Os, os Chiefs e os 49ers nunca se enfrentaram no Super Bowl, vão se enfrentar pela primeira vez E aí é uma história já conhecida né A última vez que os Chiefs estiveram no Super Bowl foi em 1970, 50 anos atrás que foi sensacional, onde eles ganharam aquele Super Bowl contra os Vikings. Já pros 49ers, é a sétima vez que eles aparecem no Super Bowl, todo mundo sabe daquela da, da dinastia maravilhosa da década de 80 e 90, com o John Montana e com o Steve Young, em que eles ganharam cinco Super Bowls. Foram pro Super Bowl de novo em 2012, naquele clássico Super Bowl no Superdome em que apagou a luz e tudo mais, lá eles perderam pros Ravens, inclusive muita, muita gente achou que é, poderiam... É, jogar de novo esse ano E aí a última estatística Depois eu falo mais algumas interessantes Se os 49ers ganharem esse Super Bowl Taveira, tá eles empatam com Patriots e Steelers em 6 Super Bowls para cada time
1: É, fantástico A história do Super Bowl É Ela é, ela é fantástica né? Você vê, o, por exemplo, os Chiefs foram O primeiro time da EFL Na época que Antes de virar a é, a, a tá no Super Bowl Exato. e e teve no, no naquela época os, os Chiefs era uma dinastia muito boa e e depois ficou um longo tempo sem aparecer Aliás um, uma outra um dado interessante você sabia que o último quarterback draft que o tinha acho que são 30 anos que Kansas City ficou sem uma vitória de um quarterback draftado por Kansas City o o último o Mahomes, né, antes o Mahomes tinha 30 anos que não tinha um quarterback draftado por Kansas City que venceu um jogo
0: Ah, por Kansas City Isso é bizarro, cara, isso é bizarro E aí você vê, o pessoal fala mal do do Andy Reid e essas coisas Mas essas importâncias são muito grandes, cara Um jogador pode mudar tudo E nesse caso foi o Mahomes, assim O que ele fez foi absolutamente impressionante Vamos então pros 49ers Mas não se preocupem que a gente vai falar muita coisa ainda do evento e tudo mais então, Otávio, é a mesma coisa do, do, dos Chiefs, né? O draft dos 49ers foi um dos grandes motivos para o desempenho que tá hoje. Eles selecionaram o Nick Bolsa, simplesmente um dos melhores jogadores defensivos da NFL hoje, talvez ganhe jogador defensivo do ano, além de, obviamente, ser o calor defensivo do ano. Na segunda rodada draftaram o Debo Samuel, que é um dos wide receivers que o Garopolo mais usa. Tem o Jalen Hurd também. De Panther tem o Mitch Wishnowski que é claro que um Panther draftado na quarta rodada ele teria que ser valioso e deu certo. É... E aí o que acontece? Eles pegaram de Ford eles pegaram vários jogadores que acabaram ajudando muito no time. Chegou na temporada, os 49ers começaram a temporada 8-0. Só que aí o pessoal falou... ah mas ganharam de Buccaneers, Bengals, Steelers, Browns, Ray- Rams, Redskins, Panthers, Cardinals. Não teve prova muito grande, pois é. Enfrentaram os Seahawks e realmente perderam na prorrogação aquele jogo maravilhoso. Mas ganharam de Cardinals, Packers, Saints, Rams e Seahawks no último jogo. As derrotas foram para os Seahawks na primeira vez, os Ravens, e aquela derrota bizarra para os Falcons, né, Otávio, na semana 15. Mesmo assim, uma temporada maravilhosa dos 49ers que chegaram na pós-temporada. E aí ganharam de Vikings, ganharam de Packers E estão no Super Bowl Nesse duelo maravilhoso O que, que você tem pra me eu dizer gosto, desse time cara?
1: É, Eu como um torcedor do Seahawks Eu admiro muito esse time Dos 49ers Tanto ofensivamente Quanto defensivamente Defensivamente Falando de nomes A defesa tem um Simplesmente o um melhor front Da NFL, sem dúvida Você tem o... Você tem o o DeFord Ford de um lado... Junto com o Nick Bolsa... Você tem o DeForest Buckner... O Solomon Thomas... E aí você tem... Um grupo de recebedor... De de linebackers... Com o o, o Armstead... Com com o Alexander... Com o Fred Warner... Que são... Absurdamente bons... né? E e aí... Com isso... A secundária que já tem, que tem o Richard Sherman, é, que tem o Jimmy Ward, esse fica muito mais fácil, porque esse, esse grupo parando o jogo de corrida e pressionando o quarterback consegue forçar turnovers, não só forçando, é, o, forçando fumbles, por exemplo, mas incomodando o quarterback, fazendo ele soltar a bola mal. E quando você tem um jogador como o Richard Sherman... É, e isso aí faz com que seja muito mais fácil é, a interceptação e, e provocar turnovers. E muito disso passa pelo, pelo Robert Sala, que é um cara muito, muito inteligente é, e que conseguiu equilibrar essa defesa e fazer ela ser tão dominante. Acho que é o ponto principal e no ataque passando pela genialidade do Kyle Kyoshenner que já tinha comandado um ataque maravilhoso daquele ano, daquela temporada de 2016 dos dos Falcons que acabou que bateu na trave no Super Bowl é, mas era um ataque muito bem estruturado um ataque é, e que ele levou é, essa genialidade para dentro dos Buccaneers é um ataque que não tem um um cara que seja extremamente estrela. O Jimmy Garoppolo não é um quarterback acima da média e espetacular, como o Patrick Mahomes, mas é um cara que executa muito bem o o que é preciso. E aí tem outros grandes nomes, como o, o Dibu Samuel, como você falou, que foi draftado esse ano, que deu muito certo. Tem o Emmanuel Sanders, que chegou no meio da temporada, encaixou muito bem. E aí tem o o, o jogo Terrestre, que não tem um grande nome, mas tem um comitê de running backs que são muito bons. E aí, partindo do jogo Terrestre, tem duas coisas que eu acho que tem que ser pontuadas. São dois caras que são fundamentais. É, um deles no jogo corrido e no jogo, ter, no jogo aéreo também, que é o George Kittle, que é o melhor, para mim é o melhor tight end da NFL, e que, que o Kyle Jucek, que é o fullback dos 49ers. E que hoje na NFL a gente vê uma queda tão grande na posição de fullback, que tem Poucos times usam, poucos times têm é, formações com fullback. e os 49ers usam o, muito bem. E ele, o Kyle Juszczyk, tanto recebendo como e abrindo muito espaço junto com o, o, o George Kittle, forçando a, a, a gerar muitas jadas. Isso aí acontece muito, aconteceu muito naquele jogo contra os Packers. E isso aí, acho que é é impressionante nesse ataque, como ele é bem desenhado e como ele é bem estruturado pelo Kyle Schenner e bem executado por Garoppolo, Kiro, o grupo de, de running backs total, wide receivers, enfim, o time ofensivo todo executa muito bem.
0: O que é preciso para vencer os jogos Exatamente E aí para quebrar essa análise de cada time Mais algumas estatísticas interessantes né A primeira coisa é que Os dois times, Otávio São muito importantes para NFL Isso é uma coisa muito bacana os 49ers foram criados em 1946 e desde que eles foram criados eles têm uma importância muito grande assim. Era sempre foi um dos principais times da NFL, um time muito grande. Teve a dinastia da época de 2000, da, da época de 1980 e 1990 que fez grande parte dos fãs da NFL aqui no Brasil conhecerem por causa disso, porque lá no no começo da década de 90 foi quando o time a NFL começou a ser exibida e tudo mais e talvez o o Kansas City Chiefs tenha uma importância ainda maior já que o, o Lamar Hunt quando ele criou a AFL American Football League, que era uma liga que tinha o objetivo de bater de frente com a NFL, ele não só criou essa liga, como ele também criou um time que foi o Kansas City Chiefs. Foi tipo o time que segurava a bandeira dessa nova liga. E quando essas duas ligas se juntaram e teve a primeira disputa entre o vencedor de uma liga e o vencedor de outra, que depois seria conhecido como Super Bowl, o jogo foi justamente Kansas City Chiefs contra o Green Bay Packers, que também é um dos principais... times da NFL, né? Então, tem essa questão histórica muito forte também, né? Além de que o Kansas City Chiefs, dos times que já ganharam o Super Bowl, era o segundo time que tava numa seca há mais tempo, de 50 anos. O único time numa seca maior, Otávio, são os Jets, que ganharam um ano antes, em 1969, que estão há 51 anos sem ganhar nenhum título.
1: É, tem a história desses dois times é maravilhosa e falou aí da os 49ers durante década de 80 e 90 tiveram no comando do time né? do do ataque como quarterback dois nomes fantásticos né? primeiro o Joe Montana que levou o time aí a quatro Super Bowls e logo depois veio Steve Young também que é uma das lendas desse time um cara também que marcou a época na década de 90, um quarterback fantástico. Aí passou por uma longa, um longo tempo também, uma longa ressaca sem assim, grandes times. Em 2012 vai na, consegue com o o Colin Kaepernick chegar ao Super Bowl. E aliás, foi o primeiro jogo de futebol americano que eu vi na vida foi o Super Bowl 47.
0: Olha aí. A parte histórica de novo.
1: E, e aí, depois disso, tem uma, uma queda, a queda de produção do Colin Kaepernick, a polêmica dele ter saído lá, e aí é, mais uns anos de, de baixa, e depois volta. Aí volta com o um ano que a contratação do Garópolo é, incendiou, lembro que é, no, até o Golinho chegou a comentar na temporada passada, que colocavam os, os 49ers como um contender para o Super Bowl.
0: Você lembra, né, e, cara? Bons tempos.
1: É, e aquilo, tipo assim... Só que a temporada foi toda frustrada muito por causa da, da lesão do, do Garópolo, que fez com que o time tivesse poucas partidas na temporada, mas que acabou sendo bom, porque eles pegar, tiveram a segunda escolha geral do draft, Pegaram o Nick Bolsa, e o Nick Bolsa foi fundamental
0: nessa campanha. E talvez as coisas teriam sido piores, digamos assim, se é, o ano passado as coisas tivessem dado certo. Precisava talvez dessa reestruturação para tudo funcionar direitinho. E aí, ver? antes da gente continuar... É... A gente tem que dar um mérito aqui, um destaque especial justamente pro cara que você falou, que é o Joe Montana, né? Porque o Joe Montana, se você não não entende, não conhece a importância que o Joe Montana tem pro futebol americano, tem vídeo lá no canal falando disso. Eu e o Otávio, a gente adora essas coisas e a gente tem a ideia de fazer podcasts especiais de um jogador, contando a história dele, esse tipo de coisa. Vai rolar muito disso nessa nessa off-season aí. Mas o John Montana, ele jogou, desde que ele foi draftado em 79 até 92, ele jogou nos 49ers e ele encerrou a carreira nos Chiefs, é claro que a parte mais importante foi nos 49ers, foi onde ele conseguiu os Super Bowls e tudo mais, teve o seu seu número aposentado, número 16 nos 49ers, mas ele também tem um carinho muito grande por Kansas City. Não tão grande, Otávio, porque ele falou pro Tom Brady ficar nos Patriots. <risos> <risos> Talvez não tenha sido tão bom assim. Mas mesmo assim, é, ele disse, ele inclusive brincou, ele falou assim, ó, oh, eu tenho certeza que o time que eu joguei vai ganhar esse Super Bowl. Porque são
1: os dois times dele, isso é muito bacana. É, uh, isso aí foi, foi muito legal, a hora que eu vi que seriam os dois, porque... Joe Montana é, é, é. Muita gente coloca ele como o maior quarterback de todos os tempos, o melhor é, de todos os tempos. É um cara que, junto lá com o Bill Walsh, fez uma dinastia construiu uma dinastia lá nos 49ers.
0: É, talvez a melhor comparação e... seja tipo. Pelé, por exemplo, sabe? Que é um cara que foi muito, muito importante na época que ele jogou, assim. Muitos dizem que o futebol americano era muito mais pesado naquela época, então ele merece mais mérito ainda. Aí, cada um com a sua opinião, claramente. Mas o que o John Montana fez é impressionante. É um dos meus jogadores favoritos, assim, de longe.
1: Sim, e a história do... do... do do John Montana é, é fantástica, assim. Ele foi draftado tarde também. É, ele foi draftado na terceira rodada, não foi um cara que, que yeah. foi draftado logo de cara e, e aí teve na foi trabalhar com, com o Bill Walsh, que é uma mente extremamente inteligente, é um dos maiores técnicos da história da NFL e, e teve uma carreira fantástica. O, o, ele, depois que ele ainda foi pra, pra Kansas City, ele Teve duas temporadas boas é, lá no, no finalzinho, no crepúsculo da carreira, levando o Kansas City após pós-temporada e, e assim é um cara lendário demais, né, NFL? é Fel? Um, é uma. É uma, um cara que com certeza vai ficar em, em toda, toda a história mesmo. E com certeza vai estar no jogo, né? Com certeza, com certeza. <risos>
0: E aí, Otávio? Justamente já que a gente falou dos times e a gente vai focar um pouquinho mais em como um ganha do outro, né? A gente vai falar sobre isso nos aspectos do jogo também, só pra contextualizar pra galera horário e onde vai ser essas coisas. É claro que essa informação tá sendo mais do que divulgada, mas mesmo assim, o jogo vai ser no domingo, no dia 2 de fevereiro. Como a gente não tem horário de verão no Brasil esse ano, é, o jogo vai ser mais cedo, normalmente ele começa às 9, 9 e 30 da noite, esse ano vai ser às 8 horas da noite com o jogo começando 8 e meia, mas por favor não faça besteira de querer ver só o jogo, a parte mais legal do Super Bowl é o que tem em volta, é o que torna o evento espetacular. E o que torna o evento espetacular é justamente o que vem antes, o que vem no no meio e as comemorações e tudo isso. É claro que o intervalo, o show do intervalo, tem gente que fala, eu não gosto dessas duas cantoras, mas é sempre uma coisa muito épica, muito bacana, como eles montam o palco e tudo mais. Então, comecem a assistir desde o começo. A ESPN deve fazer uma divulgação maravilhosa, deve ter um abril-jogo gigante, especial, vai ter o pessoal em loco lá. Então, esse tipo de coisa é muito legal de se acompanhar aqui no Brasil, vale muito a pena. E o jogo, Otávio, vai ser no Hard Rock Stadium, estádio do Miami Dolphins, lá na Flórida. O que significa que o clima vai ser muito agradável, vai estar tá um friozinho, mas nada muito absurdo. E aí vem a curiosidade, porque eu faço as conexões aqui muito rápido. É, essa é a sexta vez que vai ter um Super Bowl nesse estádio, mas Miami em geral já teve, é, vai ser a décima primeira vez e superando apenas New Orleans que teve 10 vezes o Super Bowl é, Miami é uma cidade muito clássica de
1: de Super Bowl né? porque é, primeiro que, que Miami, é, o clima é muito mais, mais tranquilo porque na maior parte dos Estados Unidos está nevando muito e o clima de Miami já é bem mais propício, porque está em pleno inverno, e e o ambiente, assim, é uma, uma, os Dolphins é um time muito clássico, é uma cidade, é uma região que ama futebol americano. Tanto que tem três times lá, né? Tem os Jaguars, que são de, de Jacksonville, que é na Flórida. Tem Tampa Bay também, é, é em Tampa é, é na Flórida. E tem o Miami Dolphins. Então é uma região que ama muito futebol americano e que sempre fazem grandes espetáculos lá. Você teve lá e você pode falar melhor do que eu, assim.
0: Exatamente, cara. Foi muito bacana, porque eu tenho tenho o sonho de ir pro pro Super Bowl um dia. E eu já acertei, eu brinco que eu já acertei o lugar. Falta só a data do Super Bowl, tá ligado? Mas eu achei... Primeiro que todo estádio da NFL tem uma infraestrutura muito bacana. E eu fui em dois, no dos Patriots e no dos Dolphins, né? E o que deu pra ver é que o dos Dolphins, ele, ele talvez seja... Até mais aberto, assim, mais amplo, sabe? Ele fica em Miami, diferente do, do dos Patriots, que fica em uma outra cidade. Mas mesmo sendo em Miami, ele tem um espaço só pra ele, assim. Então tem um shopping bem do lado, mais, pra, mais pro lado, assim. Mas mesmo assim, a infraestrutura de um Super Bowl, ela é muito difícil. Ela é muito grande, muito pesada e tal. E lá é muito bacana, porque é é na cidade, mas ao mesmo tempo com uma infraestrutura muito legal. E eu imagino, pelo que eu vi, e e se vocês quiserem lá no canal ver o que eu gravei sobre e tudo mais, como é que vai estar em clima de Super Bowl, vai ser ser sensacional, cara. Vai ser sensacional. É muito bacana mesmo. E, Otávio, agora a gente vai começar a falar da parte da treta, que é como e quem vai ganhar, né? Primeira coisa, os Chiefs por muito pouco, apenas um ponto são os favoritos pra ganhar. Você concorda com essas apostas? Cara, eu acho... Eu acho muito... Eu te pus muito... numa fogueira da hora agora, né? Oi? Eu te pus numa fogueira violenta agora, mas vai. Caramba,
1: nossa, é muito complicado, porque
0: eu não... Eu acho
1: que... Na verdade, eu não colocaria favorito, eu não consigo definir um favorito. Acho que esse, esse favoritismo de um ponto tá na margem de erro aí de empate técnico.
0: É, total. Porque
1: não, não consigo ver um favoritismo tão grande. Como como eu como cheguei a comentar, é, é, a gente tem uma defesa muito forte do lado de, de São Francisco, mas que essa defesa ela vai enfrentar a Patrick Mahomes. É... E quando você vai jogar com o Patrick Mahomes, sua defesa não pode agir de forma normal, porque qualquer coisa que você fizer você pode estar tá abrindo mão, está abrindo espaço para o Mahomes encontrar alguém. E, logicamente, esse ataque dos Chiefs é comandado pelo Andy Reid, que é uma das mentes ofensivas mais brilhantes da NFL de um cara extremamente tradicional que que aprendeu acredito que aprendeu muito com os erros um cara extremamente inteligente, já teve no Super Bowl acabou perdendo para os Patriots no no Super Bowl 34
0: quando ele era dos Eagles
1: ele né? era o head coach dos Eagles e aí acabou que na temporada passada, na temporada no na final da, da AFC, acabou perdendo para os Patriots. E, e e nessa temporada parece que ele acertou os erros e não cometeu eles, não não tem cometido os mesmos erros. A defesa de Kansas City se tornou muito mais sólida. O que, o que é muito importante, porque era uma defesa frágil, então mostrou-se muito mais sólida, principalmente contra o jogo terrestre, que era a força dos Titans na final de conferência, e é e, e a, a força dos 49 niners também, eles mostraram que a força dos 49ers é a, a, o jogo terrestre, é, só que do outro lado tem é, uma defesa que é extremamente forte, e ela é capaz de parar o Mahomes, eu não duvido disso é, comandada pelo Salek é extremamente inteligente que com certeza estudou muito, e o ataque é extremamente sólido, é um ataque que consegue é, ter um jogo TS muito forte é, empurrando, abrindo espaços com a linha ofensiva, com o Jusczek, com o Kiro, é, E que o Garoppolo, ele ainda consegue encontrar esses, esses recebedores. Tem uma boa ligação, muito boa com o George Kittle, com o, o, o Dibu Semel. Isso aí vai ser extremamente importante, porque não dá pra você correr a maior parte do jogo como correu contra contra os Packers, porque a defesa de Kansas City está muito mais preparada, então vai exigir muito do Garópolo, eu se fosse para chutar o MVP dessa partida, eu diria que seriam outros quarterbacks.
0: É, eu também acho, cara. Eu, ou eu digo mais, assim, é, definiria a partida, mas se os Chiefs ganharem, eu tenho certeza que o MVP vai ser o Mahomes, assim, sabe? É, é muito difícil ser diferente disso. Já nos 49ers, eu vejo que pode acontecer muito parecido com o Von Miller, por exemplo, e seu Nick Bolsa. Já pensou que primeira temporada é fenomenal se o Nick Bolsa ganha o MVP, cara?
1: Cara, eu não duvido nada. Você falou aí também. É... Eu... O Bolsa foi espetacular durante toda a temporada É um cara que Eu tinha até uma desconfiança Em relação a ele Não pela qualidade do jogo dele Mas sim por por ele ter passado Por muitas lesões na época lá de Ohio State Mas Ele chegou na NFL Se manteve saudável E se mostrou Absurdamente impactante
0: É, É um Exatamente, aí só uma coisa Otávio que é interessante né, você falou justamente da defesa do San Francisco, ela é a primeira defesa nos playoffs e a segunda na temporada regular justamente pelo Robert Salah que é sensacional, eles apenas permitiram só 15 pontos por jogo na pós temporada e 19 pontos por jogo na temporada regular, isso é muito pouco, isso é menos de 3 touchdowns e os Chiefs esse ataque bizarro né. Foram 35 pontos de diferença que eles tiveram nos dois jogos de playoff. E tem três jogadores no ataque que são os melhores da NFL nas suas posições. uma Holmes como quarterback, o Tarek Hill de wide receiver e o Travis Kelsey de tight end. É claro que as três posições tem outros jogadores que batem de frente, mas são três dos melhores, né? Não tem jeito. Ah não, com certeza.
1: Com certeza... É. é são eles têm uma química muito boa, né, o, o Tarek Hill é extremamente eficaz em profundidade, e não... acho que não se limita só a ele, né, tem o, o Samuel Watkins, que... que consegue produzir muito bem, o Kiro, o... o Kelsey recebendo, acho que talvez ele seja melhor do que o, o Kiro, é um cara impressionante, e ainda tenho, e com isso, com a defesa se preocupando muito mais em, em, abrir, em parar o jogo aéreo, que é a principal arma, abre espaço para os Johnny backs, para o Damian Williams, é, Raheem Mostert. Sim, e, e, e aí com certeza é, vai, vai ser bem interessante ver se ataque em campo.
0: Exatamente. E aí, o Mahomes tá sendo escolhido, tá sendo é o favorito nas apostas para ganhar o MVP do Super Bowl 54. É óbvio, né? Porque, realmente, é, você vai comparar a performance dele com, as, com a performance de qualquer outro quarterback nos seus primeiros dois anos como titular, não chega nem perto, cara. Ele tem oito touchdowns e nenhuma interceptação. É, isso, pra mim, não mostra é, o favoritismo, cara, porque eu acho que você para um quarterback forte com uma defesa forte e isso os 49ers tem muito, muito, muito. Quero inclusive dedicar aqui, Otávio, um tempo para o Kobe Bryant que morreu é, e que é uma tristeza gigante, foi uma tra- tragédia gigante. é Um jogador sensacional, mas por que, que eu lembrei disso? Porque entrevistaram o Nick Bolsa na entrevista da mídia lá e tal que teve na terça-feira. E falaram pra ele, em homenagem ao Kobe Bryant, o que, que você acha de sacar uma Holmes oito vezes? Aí ele falou, ou eu posso homenagear ele sacando 24 vezes. Então, tipo, o cara tá empenhadaço. E eu acho que esse é um dos melhores jeitos de vencer os, os Chiefs nesse caso, né, Otávio? É, eu a, 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 acho que tem o, duas
1: grandes armas pra, pra vencer os Chiefs. Uma é o, a defesa que é muito forte, que ela é capaz de parar... Qualquer quarterback. E o o ataque com o jogo corrido muito bom. Como que você para um quarterback que que é muito bom? Mantendo ele fora do campo. E com isso, jogando mais o jogo terrestre, o relógio corre muito mais. Você deixa menos tempo para o seu... Para o seu oponente ficar em campo. Para o Mahomes ficar em campo nesse caso. E com menos tempo do Mahomes em campo. Menor a chance de ele fazer um grande estrago. Então esse foi em vários momentos da, da, da temporada. A fórmula que encontraram para parar o, os Chiefs. É, tanto que naquele jogo. Naquela derrota como você comentou. Contra os Titans na temporada regular. O Derrick Henry... Teve uma produção fantástica. Então foi grande responsável por isso. E e com isso... Os 49ers tem essas armas. Vai depender muito da defesa dos times. Eu acho que se a defesa dos times... Conseguirem... Segurar o time dos 49ers... E e não deixar com com que o ataque permaneça muito tempo em campo a chance de, de vitória dos Chiefs é muito maior. Porque o Mahomes, ele, ele é muito efetivo. Ele, e, e essa é a grande virtude, a grande arma dos Chiefs, sem dúvida, é o ataque com o Mahomes.
0: Exatamente. E, e isso que é interessante, né? O, os Chiefs foram muito eficientes para parar um jogador específico do time adversário. Assim. Então, o Derek Henry, por exemplo... Eles conseguiram segurar ele em 69 jardas, depois do que eles fizeram de absurdamente. E aí um dos destaques vai pro Chris Jones, que foi simplesmente fantástico. Mas os 49ers também fizeram parecido, cara. Contra os Vikings, pararam completamente o Dalvin Cook. E contra os Packers, não só o Aaron Jones, como o próprio Aaron Rodgers, né? Conseguiram forçar as coisas e tudo mais. Então, é isso que me preocupa dos Chiefs nesse jogo, Otávio. Quando a gente vê que se os 49ers... No ataque, conseguirem ficar em campo correndo com a bola. O Garoppolo, seguro, conseguindo proteger a bola e, ocasionalmente, fazendo passes mais tranquilos. Para o George Kittle, que é muito confiável e sabe correr bem com a bola. Com o Dibble Samuel, Emmanuel Sanders, que também é muito bom. E na defesa, não só pressionar o Mahomes quando ele for arriscar passe, mas tornar o jogo corrido dos Chiefs inútil para forçar o Mahomes a passar muito a bola... Os 49ers vão ganhar esse jogo, cara, porque o Mahomes vai tentar um passe, e vai tentar dois, e não vai conseguir, porque tem lá o Richard Sherman fazendo um baita de uma temporada. É, aí, Tree and out e os Chiefs estão fora. E aí os 49ers ficam com a bola 5, 6 minutos de posse de bola. É muito difícil de, de os 49ers não ganharem um jogo se essas coisas derem certo. Então, pra mim, é muito mais difícil os Chiefs ganharem do que os 49ers. O que não significa nada, porque quando é Super Bowl, é Super Bowl e as coisas são malucas, né?
1: Sim, é, eu também acho, eu eu tenho que os 49ers têm mais ferramentas para vencer os Chiefs. Porque eu acho que ainda é, por mais sólida que seja, por melhor que tenha sido, a defesa dos Chiefs ainda tem alguns problemas. e, E entre esses problemas, o jogo corrido. É o que mais me deixa... me deixa preocupado em relação aos Chiefs por causa disso mas aí o grande grande negócio é que se em algum momento o ataque dos 49ers não deixar de ser efetivo e e, por exemplo chegar em momentos cruciais na, na red zone e não conseguir pontuar e tiver chutar field goals é, na campanha seguinte ter que dar a bola para o Mahomes é, é, aí vai ficar muito mais difícil porque o Mahomes ele consegue ele, ele é capaz de chegar e fazer um conseguir um touchdown muito rápido ele acerta a passe em profundidade com muita facilidade é, então eu acho que uma das formas principais para a Kansas City vencer os 49ers é justamente abrir uma vantagem de. Uma vantagem segura de uma, de uma duas posses. É, com isso com, com, com velocidade, para que obrigue os 49ers a passar muito mais a bola e aí é, atingir a fraqueza dos 49ers. Que é o o Garópolo passando. Não não que o Garópolo seja um um passador ruim, mas ele é é muito menos efetivo nesse nesse quesito. E aí, forçando muito mais o o Garópolo a passar, abriria. o, O jogo terrestre seria menos preocupação. E aí seria muito mais fácil também marcar o o ataque dos 49
0: Com certeza. E aí, tem algumas questões interessantes nesse Super Bowl. Porque é claro que em toda temporada a gente focou bastante no jogo em si, nos times e tudo mais. Mas como é o Super Bowl, como é um evento tão grande, a gente queria trazer também algumas coisas de fora, assim, que normalmente a gente não fala. Primeiro de tudo, os dois times são vermelhos, né? Então os times vão jogar de vermelho. E os 49ers com aquela cor branca e, e vermelha, porque eles também têm o dourado muito forte. O técnico vai ser o Bill Vinovich Otávio. Sabe quem que é, né? O... Aquele mais esquisitinho, sabe quem que é?
1: Você falou o árbitro. É, o Bilvinovich. Isso, é. A parte mais importante <risos> eu não
0: falei.
1: Ah, é, o sei, sei, sei sim, eu conheço. Ele é mais velho eu... na
0: NFL, ele é técnico desde 2001.
1: Ele é um cara extremamente... É muito clássico de, de ver ele. É, na verdade, são poucos os, os referees principais, né? Os, é, então logo de cara quando você vê. Você vê eles, você vê ele, o. o Jerome Bogers, são caras muito clássicos. E. É uma. Isso vai ser, vai ser interessante, é um cara que. Eu não, não tenho, assim, estatística de, de, de jogos dele, assim, mas...
0: Ah, eu tenho. É. <risos> Com ele como técnico, os Chiefs têm 10 vitórias e 6 derrotas. Com ele como técnico dos... Oh, desculpa, técnico. <risos> de juiz em jogos dos Chiefs, 10 vitórias e 6 derrotas. Em juiz de jogos do 49ers, 6 vitórias e 6 derrotas. Isso também não quer dizer porcaria nenhuma, <risos> mas vamos lá. <embora. risos> Uma coisa interessante é que tem mais jogadores dos Chiefs no Pro Bowl do que dos 49ers, 6x4. Dos Chiefs tem o Mahomes, o Tyreek Hill, o Travis Kelsey, o Chris Jones, o Frank Clark e o McCall Hardman. Do San Francisco tem o Nick Bosa, George Kittle, o Kyle, o Justic, Choc, Justic é um nome complicado? Justic. Check. check. como é que é? Use check. Use check, obrigado. E o Richard Sherman, cornerback, é claro. Otávio, show da Jennifer Lopes com a Shakira. O que você está esperando? Ah, cara, eu tô
1: empolgado. Porque eu acho a Shakira fantástica. De bonita Bo... ou de música? Ah, de ambos. Eu gosto muito. <risos> eu tenho minha pegada pop também e tenho uma admiração pela Shakira. Principalmente aqueles primeiros álbuns lá... Antigões, é... Pô. Hips Don't Lie. Oi? Hips Don't Lie. Ah,
0: Montenegro, essa hip-tongue. É, é isso... Nossa, essa música é <risos>
1: fantástica, cara. Eu ouvi Nos meus 10 anos, eu ouvia muito isso aí.
0: <risos> eu vou te falar que esse talvez seja os, o, o show do intervalo que eu menos conheço a música. Eu não conheço uma música da Jennifer Lopes, velho.
1: Eu também não, Eu tô tentando lembrar aqui, eu não, não sei.
0: Eu sei uns filmes que ela fez, mas, tipo...
1: É, eu não sei também, eu conheço muito mais Shakira. Tipo assim, porque a Shakira, toda, toda Copa do Mundo ela tá, toda Copa do Mundo ela tá... É verdade, um,
0: um de Waka Waka, né? É. <risos> <risos> Ó, e aí eu queria trazer uma, uma informação muito engraçada. É, nos Estados Unidos eles adoram apostar pra basicamente qualquer coisa, né? E o Super Bowl é um evento tão grandioso que tem apostas malucas. As apo- eu vou fazer, f- falar algumas apostas aqui, Otávio. E eu quero que você vá respondendo elas, tá bom? Pode ser?
1: Pode ser, vai lá, bora aí.
0: Vamos lá. Sobre o hino nacional, qual vai ser a cor do microfone da Demi Lovato?
1: Caraca, eu vou
0: chutar verde. <risos> Por que verde? Sei lá. A bandeira é azul, branca e vermelha. Por que verde?
1: Nossa, é verdade, né? <risos>
0: outra coisa. Vai é que aposta aqui. quer É, pode crer que é falar do Brasil lá. Outra aposta, o over-under da duração do hino, mais ou menos de dois minutos? Cara,
1: mais de dois minutos.
0: Boa. No... No show do intervalo, a Shakira e a Jennifer Lopes vão cantar em espanhol, você acha, em algum momento?
1: Ah, eu acho que sim, eu acho que com certeza vai. Vai ter algum tipo... Olá, Nilo! Ah, velho, tá em Miami, cara. Isso já tá... Pô, Pô vai, vai soltar, Como não, véio? né? Graças, Miami. Graças, Super bom.
0: E aí, tem algumas coisas bizarras que aí não precisa responder. só pra galera saber mesmo. É, vão mostrar o Drake na transmissão. Vão mostrar o Jay-Z. Vão mostrar o Roger Goodell. Vão mencionar o Colin Kaepernick. Vão mencionar o Tom Brady, vão mencionar o Dan Marino. Aí, no ano passado, os, os narradores americanos foram o Jim Nance e o Tony Romo, né? Esse ano é o Joe Buck e o Troy Aikman. E aí, tem um monte de aposta sobre se vai acontecer alguma coisa também. Uma das perguntas, o, Tom, o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, vai estar tá no jogo? O time ganhador vai visitar a Casa Branca? Porque tem essa também, né? E isso tudo é para ilustrar o quanto é bizarro. O quanto os Estados Unidos são malucos, cara. Não, eles
1: têm aposta <risos> pra tudo. Os caras são malucos.
0: Ah, uma coisa il- é legal que...
1: Que vai ser do, do... Em relação ao... Ao Troy Aikman, que ele teve uma treta esse ano com o Mahomes, você lembra?
0: É verdade! Você lembra? É, pra, pra contar pro pessoal, não lembro direito. Cara,
1: foi uma coisa assim, que alguém colocou no Twitter, tipo, uma estatística do, sei lá, o Mahomes... É, é tem um sei lá, tem mais passe t- pra touchdown do que do que o o Troy Aikman, é, do, do, do Troy Aikman sei lá, tem tem um aí o, o Troy uma virou e falou tipo ah, fala pro, pro... vem falar comigo quando, quando o Mahomes venceu o Super Bowl <risos> e aí imagina <risos> agora eu quero ver imagina se o Mahomes Ganhos por gol e tipo tá lá naquele palco lá do entrevista final e tipo, e eu posso falar com você agora? Tipo,
0: <risos> muito bom, cara, muito bom. A Jennifer Lopes e a Shakira estão muito animadas, elas nunca cantaram juntas, tem esse tipo de coisa. Pra mim, vai ser parecido com o show do Super Bowl 50, em que entrou a Beyoncé, depois entrou o Bruno Mars, depois entrou o Coldplay e eles cantam juntos. Vai ser tipo assim, vai a Jennifer Lopes cantar, depois a Shakira vai cantar, depois elas vão cantar junto. Certeza que vai aparecer mais algum cantor, sempre tem essas... E aí, pronto, elas vão cantar e tudo mais. O Hino Nacional com a Demi Lovato. E é esse o tipo de coisa que você que está ouvindo esse podcast não liga, porque você quer ver o jogo. <risos> não, mas, cara, eu, eu,
1: eu fico ansioso para o show do intervalo, eu gosto pra caramba, eu acho um... espetacular. O ano passado foi muito chato, foi o Merlin Five. Apesar de eu gostar do Merlin Five também, mas
0: show eu show foi, foi bem fraquinho. Acho que... Foi muito fraco, cara. Aliás, o do Justin Timberlake foi bem fraco também. Foi, foi, sim. Mas o da Lady Gaga...
1: Nossa, o da Lady Gaga foi fantástico. Eu lembro de... de alguns shows, assim... Eu, é... Eu já assisti a grande parte deles, assim, eu gosto muito do, do, do show. E acho que o The Who foi fantástico. do Nossa, sim. O do Bruno Mars com o Red Hot Chili Peppers foi fantástico no Super Bowl 48. Black Eyed Peas também. Black Eyed Peas. A Katy fantástico. Perry.
0: Quando você vai ver as divas aí, a Beyoncé, a Madonna, Katy Perry, é, Puta, Lady Gaga são sempre muito legais porque elas querem sempre fazer uma coisa mais incrível que a anterior e é sempre sensacional, assim, né? É, demais, demais. É, eu...
1: Eu gosto muito do evento Do Super Bowl também Por causa do show do intervalo Porque é maravilhoso é A estrutura Como é montada E a organização que é E tudo sai perfeito E de repente O jogo já volta E começa a, 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 O espetáculo Do jogo de novo
0: Então é Eu acho maravilhoso Exatamente, e aí vendo olha só, falamos do hino nacional, falamos do show do intervalo, falamos dos times, falamos de onde vai ser, quando vai ser, expectativas que a gente tem, como cada time pode fazer pra ganhar e perder, falamos de como foi a temporada de cada um desses times e o caminho deles até o Super Bowl, vamos encerrar esse especial, o podcast Golinho Sports, episódio 50, óbvio não poderia ser diferente... Palpite, cara. Mas aí, como é Super Bowl, eu quero uma coisa um pouco mais específica. Placar e MVP. Caramba. <risos> e eu vou, lógico que eu vou falar também. Essa é a graça. Vamos, vamos fazer pra valer mesmo. Vamos lá, vamos lá, hein? É.
1: Eu vou com os. Vou com os Chiefs. 40. 2 a 39
0: Olo e... MVP Mahomes Cara, é um bom palpite e vai ser legal porque eu tenho falado já pro pessoal que a a minha aposta é nos 49ers, então eu vou seguir isso aqui. E justamente pra ficar diferente aí algum de nós pelo menos acerta uma parte, né? Eu acho que pode ser uma decepção pra galera mas talvez seja um jogo de menos pontos do que a galera ache porque eu acho que os dois times vão tentar segurar o jogo corrido A defesa dos 49ers vai ser forte Mas a defesa dos Chiefs também vai estar tá pesada Então eu acho que vai ser um jogo de menos pontos Eu vou chutar é, 21 a 19 Caraca, eu acho que eu nunca vi um jogo 21 a 19, mas tudo bem 21 a 19 pros 49ers Com... E o MVP Já que é para chutar aleatório mesmo Eu vou falar um cara que provavelmente não vai ser o MVP para ser o MVP É... Ah, o Mostert não vai ser MVP de novo, cara. Tem que ser um cara... Tem tem que ser alguém que faça sentido também, né? Kevin Cole, mano. George Kiro. Ele tá saudável? Ele tá... Puto, George Kiro. É que o George Kiro... Se se isso aí que eu falar acontecer mesmo e ser um jogo super corrido e tal... O George Kiro não vai ser tão importante. Que nem foi na final de conferência, sabe? Que ele apareceu pouco e o Garópolo apareceu pouco. Quer saber... O Raheem Mostert vai ser o MVP 21 a 19 pros 49ers. É isso. Caramba. É, a chance disso acontecer é a mínima. Como é que, como é que um time faz 19 pontos? É dois touchdowns, 14 mais três pontos da 17 mais um safety, não. Dá, dá, vai ser tipo Dá para fazer
1: tipo um touchdown e, Pera aí. Um touchdown ó, e ó, quatro
0: field Um touchdown com extra <risos> ó, ó, não, a maior probabilidade é um touchdown com com um extra point errado dá 6. Mais um touchdown com extra point certo, dá 13. Aí, é, mais dois field goals.
1: É verdade, dá aí também.
0: 16, 19. Por quê? Porque vai estar tá aquele desespero no final, os Chiefs tentando, não sei o que, Eles chutam field goal, chutam de novo. Aí os 49ers conseguem chegar em 21. 21 a 19 esse Super Bowl. Tomara que eu esteja errado, porque se for 21 a 19 é porque o Super Bowl foi chato. <risos> Tomara que não seja isso. Eu tô eu
1: tô jogando muito alto, alto mesmo.
0: É, então, eu prefiro que seja que nem o Otávio falou.
1: Não, então, a gente, a gente, eu vou, tô indo pra São Paulo, a gente vai ver um Super é Bowl e no final, um, quem, quem vencer vai pagar uma cerveja pro outro. Fechou, e se ninguém ganhar? E aí, a gente bebe a cerveja, a gente racha a cerveja e bebe ela.
0: <risos> exatamente, exatamente. Pessoal, muito, muito obrigado pelo apoio de todos vocês nessa temporada. Foi a primeira cobertura completa de temporada em podcast aqui do Golinho Sports. melhor coisa que eu fiz na minha vida foi trazer o Otávio também, porque estava muito solitário. Ele ajuda muito, muito no podcast. Então, é um ótimo Super Bowl para vocês, de verdade. Para quem está assistindo pela primeira vez, é um evento fenomenal. É quase como a gente falou no último, uma final de Copa do Mundo que acontece todo ano. É muito bacana, se na pior das hipóteses o jogo não for tão legal, tudo que tem em volta dele é muito bacana E a cobertura que vem depois, Otávio, vai ser muito legal também, né? Porque a gente vai falar disso durante a semana que vem
1: inteira Com certeza a gente vai falar muito sobre... A gente vai falar um pouco depois sobre o recap da da temporada, alguns times, algumas surpresas Vai falar sobre o Super Bowl e e assim... E a gente não vai parar durante a off-season, a gente vai estar falando, cobrindo free agents, cobrindo cobrindo draft, depois falando as expectativas para a próxima temporada, tudo que tiver, futebol americano a gente vai estar cobrindo aí, falando, e muita novidade também para o ano que vem, a gente vai buscar fazer umas coisas bem legais, né Golinho?
0: Com toda certeza, cara, talvez já na semana que vem tenha coisas bem legais, a gente vai... fazer fazer algo diferente eu não vou falar porque vai que não dá certo mas pro ano a gente tá pensando em live streams a gente tá pensando em convidados episódios especiais com torcedores inclusive pessoal que segue a gente ouve a gente aqui, então se preparem porque vai ser muito bacana muito obrigado mesmo pelo apoio Taveira, um ótimo Super Bowl pra nós e um ótimo Super Bowl pra todo mundo e a gente se vê na semana que vem, cara quando já teremos um novo campeão na NFL. Cara, muito ansioso
1: então é isso aí, um ótimo Super Bowl para todo mundo é, agradecer reforçar o agradecimento do Golim pelo, pela presença aqui em todos esses episódios durante a temporada e agora fechando com o episódio 50, não podia ser mais especial Super Bowl, então aproveitem bastante é, que o Super Bowl é mágico, com certeza vai ser histórico. É, então, boa Super Bowl a todos e até semana que vem para a gente comentar tudo.
0: Até semana que vem, um grande abraço, pessoal. Fomos!